0: Der ist so ist gerade schlecht, Thomas, die Nachrichten. Können wir das verschieben? <lacht> ich
1: mache aus. Ich höre wirklich hier die Glotze im Hintergrund. Das glaube ich jetzt einfach nicht. ja. Um äh, Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, besser gesagt, vielen Dank, äh, dass ihr eingeschaltet habt. 15.20 Uhr haben wir jetzt die Aufzeichnung. <lacht> der läuft beim Andi der Mainstream durch den Kopf. Ja. <lacht>
0: man muss sich täglich informieren. Das, ja. Aber gut, äh, was sage ich da? Wichtig ist natürlich auch die Quelle. Ja. <lacht> Besser <lacht> als das Internet, wissen wir beide.
1: <lacht> ja, Andi, ähm, äh, wir sind ja wacker dabei. Ja, äh, und äh, jetzt haben wir, was ist es heute? Folge 19. Folge 19. Und äh, wollen wir erstmal mal unsere lieben Zuhörer grüßen. Ja, das liegt uns ich, ja der, auch wirklich am Herzen. Das ist ja wirklich auch, finde ich, eine geile Geschichte. Bitte. hast du dir jemanden wieder aufgeschrieben, notiert? Ich habe mir die Mary, die 17184, rausgesucht,
0: die zur letzten Sendung eben meinte, ja, dass das ja purste Gehirnwaschpropaganda propaganda ist, was ich mir da über die GZ reinziehe. Ja, ja. Ich nehme es jetzt mal so hin, aber Grüße auf alle Fälle raus. Oder M. Nein, Maba 867, die uns sympathisch findet und die auch meint, wir werden immer sympathischer. Und dann noch Lutz Habermann, der uns als tolles, sympathisches Format empfindet. Vielen das waren Dank jetzt meine Grüße. Mir.
1: Ja, ich grüße auch mal wieder den Rehrüde, weil der immer fleißig kommentiert, er ist auch bei mir in der DÜ immer oder oft äh, vertreten. Okay. Äh, und hier Wolfs Liebende. Andi hat eine komische Lache, damit ich die schon wieder knuffig finde. Ihr seid genial von Wegener. Ich freue mich schon, wenn Andi in die DU kommt. Ihr seid super. Also das sind wirklich vielen Dank auch, weil äh, ich möchte es auch nochmal den Zuschauern, den Zuhörern äh, äh, nochmal persönlich auch ähm, sagen. Das freut uns sehr. Wir lesen diese Sachen und wir lesen sie auch gern vor oder bedanken uns auch gern namentlich. Weil, äh, das, also, ich glaube, Andi, das gilt auch für dich. Das äh, hat man nicht mehr so das Gefühl, im luftleeren Raum zu sein. Nein, ja. Und, überhaupt nicht. Ähm, ist eine schöne Geschichte. Ich schaue mir jetzt
0: auch deine Divis ja teilweise an. Habe ja letztens auch Kommentare geschrieben, wie es
1: euch geht oder wie es dir geht. Ja, ja, das musst du mir sagen. Da musst du mir privat schreiben, damit ich das ein bisschen rausstreichen kann. Hat mich ich habe es gar beachtet. nicht. Ich habe es wie im Echtleben. Ja, gut, es ist schwierig, ne? die üben von mir, äh, da schauen halt alle auf mich.
0: <lacht> ja, <lacht> Thomas, Respekt, was
1: da die Leute
0: schreiben, muss ich echt sagen. Wirklich. Ich habe das verfolgt. Da ist ein Kommentar nach dem nächsten. Also die lieben dich die Leute. Ich nein, glaub, du kannst selten, was die, du willst. Die lieben mich. Die Leute würden es äh, immer noch lieben.
1: Ja, aber ich glaube, die Leute haben auch wirklich du du auch. Äh, das Gefühl, dass ich da wirklich interessiert bin an dieser Interaktion, ja? Äh, ich brauche das ja. auch selber. Das Gefühl, hier sind wirklich, ähm, weil es ist schon ein bisschen steril, wenn du nur in deinem kämmerlein hockst äh, und an die, in die Kamera starrst. Da,
0: Ist, weißt du das auf der ist, Tastatur. Das ist so unglaublich, wirklich. Ich habe hier wirklich einen komplizierten Scheiß am Laufen. Ja. Und der Knöpfchen
1: drückt. Das ist so verächtlich. Das ist so, das ist so unbeschreiblich. Jedenfalls ähm, äh, ist mir das wichtig und es gibt mir ein tolles Gefühl. Und äh, das ist auch... Ähm, Deswegen mag ich auch diese, unter anderem deswegen diese übertragen so sehr, weil sie eben nicht äh, so linear sind wie deine Glotze, <lacht> wo du nur von, mit offenem Mund da hockst und, und, und äh, dich da voll bestrahlen lässt. Es ist zwar bei mir auch so, äh, dass du natürlich erstmal in, all, in erster Linie Empfänger bist als Zuschauer, aber äh, doch ein bisschen mehr das Gefühl hast, ja, ich kann da auch antworten, ich kann da auch vielleicht auch Lob oder Kritik äußern, das wird auch wahrgenommen und das lese ich teilweise vor, wenn ich sehe, es ist natürlich Wahnsinn, vielleicht sehe ich ein Prozent von den Mitteilungen, die da reinfliegen, ja. uh. also, ähm, aber äh, die Leute feiern es ja schon, wenn ich sie vorlese und begrüße und es tut mir so leid, das meine ich jetzt wirklich im Ernst, dass ich jetzt nicht äh, 2000 Leute am Anfang begrüßen kann, das, äh, würde ich, also gut, es sind ja keine 2000 Zuschauer im Chat, ja, also Nein, viele nicht. schreiben ja gar nichts. Aber trotzdem, auch ich kann ja nicht mal die begrüßen, die alle äh, im Chat sind. Also das, das tut mir auch da wirklich. Da haben es mir gedacht, noch ja.
0: leichter, Thomas, mit den 20 Kommentaren auf YouTube oder so.
1: Naja, aber es. immerhin. Natürlich, äh, super. Aber ähm, da wir ja mehr wollen, ja, <lacht>
0: ja? Äh, wir
1: wollen das Ganze ja auch ausbauen, äh, hat der Andy und ich, liebe Zuhörer, haben uns da Gedanken gemacht. Und äh, dann sind wir auf die Idee gekommen.
0: Also ich bin auf die Idee gekommen.
1: Anni, du bist eine richtige Drecksau, aber ich wollte gerade äh, uns beide ins Spiel bringen und nicht sagen, Natürlich, dass ich alleine ja. die Sache erfunden habe. Und du nimmst sie ja gleich komplett an dich, was überhaupt nicht stimmt. Ja. Also meine Wahrheit halt schon die halbe nur, ja. Und, es war äh, Thomas
0: Idee. War deine Idee, Thomas. War deine
1: leider <lacht> äh, aber wir haben es trotzdem zusammen äh, die Problematik zumindest besprochen, dass wir uns gefragt haben, warum haut YouTube äh, so die, die äh, Aufrufzahlen runter. Äh, es sind äh, schon teilweise über 1.000, dann sind es wieder plötzlich 800 oder 900. Also ein deutlicher, klar, das weiß man, gestern war es vierstellig, morgen, äh, heute ist es äh, dreistellig äh, und äh, wir kann man ja offen sagen, liebe Zuhörer, wir haben den Verdacht, was auch logisch wäre, dass YouTube diese Podcasts mit Standbildvideo nicht schätzt. ja äh, korrekt ja. Äh, Halten die für, für sich für ein Videoportal wahrscheinlich dann zu statisch oder das ist es einfach nicht. Ja, YouTube bewirbt auch jetzt nicht wahnsinnig Podcasts oder so. Es gibt ein Podcast-Format äh, auf YouTube, aber das ist woanders viel stärker als auf YouTube selbst, auf anderen Podcast-Kanälen. Also die haben es damit nicht so, die sagen sich wahrscheinlich, wir sind ein Videoportal und fertig. Und dafür, äh, da, deswegen haben wir, uns eine, haben wir uns was überlegt, dass wir, wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, aber wir machen ein Video. Also wir machen es videomäßig, genau. wir, es bleibt trotzdem ein Podcast, aber man wird uns beide sehen, während wir miteinander telefonieren. Es bleibt weiterhin ein Telefonat, wird keine Direktübertragung oder Video mit Gast, wie ihr es kennt, sondern wirklich ein äh, weiterhin äh, werden wir telefonieren. Das Format bleibt. Wir werden jetzt da auch. Äh, naja, gut, lassen wir mal mehr, brauchen wir nicht verraten. Der Andi war wirklich, muss ich auch sagen. Andi, danke dir. Da bist du auch echt fix und flexibel. Äh, da warst du schnell dabei. Ich habe dir das geschickt. Du hast es gleich bestellt. Äh, ein gutes Mikro und einen guten, äh, gute Kamera, Webcam hm. dafür. Ja. Und. Äh, dann werden wir das vielleicht am Sonntag schon haben, spätestens äh, bei der übernächsten Folge werden wir das als Video machen, weil nur noch ganz kurz zur Erklärung, die Podcasts, die, Podcast, die reinen Podcasts auf den Podcast-Kanälen, das steigt nämlich, unser Podcast, Woche für Woche, okay. hat äh, stabilere und auch immer höhere, jetzt nicht, das steigt jetzt nicht jedes Mal ums Doppelte, aber es steigt. Das heißt also, dass auf anderen Kanälen, wo es nicht eingebremst wird, äh, es doch... Ein, ähm, ein Wachstum zu verzeichnen, ist nur auf YouTube und das hat vielleicht wirklich gar nicht äh, bösartige Gründe, sondern prinzipielle Gründe von YouTube, die sagen, nee, das wollen wir nicht. Das werden wir jetzt auch nicht promoten oder irgendwie hochziehen. Ja, mit dem das ist ja im
0: Endeffekt dann sowas wie euer Salongespräch, wo genau. ihr ja auch gefilmt wird. Eine
1: Einstellung aber und, und, statisch. und, und äh, trotzdem bin ich sicher, dass das Salongespräch hätte man von Anfang an nur als Podcast gemacht, niemals diese Verbreitung gefunden hätte.
0: Mit Sicherheit. Ja. Nein. Und du hast Nein. dann,
1: bei, ihr habt dann bei den lieben Zuhörer bei der Geschichte aber trotzdem immer noch äh, die Möglichkeit, das anzugucken, ohne dass man äh, anzuhören, ohne dass man es angucken muss. Also es bleibt ja weiterhin ein Podcast. Wir blenden vielleicht mal irgendwas ein, wenn, wenn der Andi mal wieder den ungläubigen Thomas macht und sagt, ja wo hast du denn das her, das stimmt nicht und dann kann ich es einblenden. Stimmt trotzdem <lacht> nicht. Ja, nee, das ist ein Fake-Bild, Fake hast du Photoshop schnell hinge ja. hingezaubert, ja, du kannst doch so einen Dreck, ja, irgendwie so. Ja, ja, genau. äh, ich zeige dann
0: irgendwelche Skizzen, die am Fernsehen kommen, Thomas, Ja. da könnt ihr euch dann drauf verlassen.
1: Migrationszahl 2023, eine Erfolgsgeschichte, ja, irgendwie genau. so. Ähm, ja, also das sind jetzt erstmal so die internen Geschichten, liebe Zuhörer. Andi, ich freue mich, weil wir nehmen das locker. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir, dass wir sagen, hey, das ist ein Schlag ins Wasser. Ähm, aber wir wollen da wirklich, haben wir drüber nachgedacht und wir machen jetzt schon, äh, haben jetzt schon 18 Folgen. Da kann man schon ein bisschen was aussagen. Äh, wenn wir auf YouTube erfolgreich sein wollen, dann müssen wir uns da noch ein bisschen richten. Und ich vermute, das ist jetzt reine Vermutung, ich habe wirklich kein Hintergrundwissen oder kenne keinen YouTube-Mitarbeiter, der mir das gesagt hat, das ist einfach nur meine Vermutung. Und wir müssen es einfach ausprobieren, Andi. Und ich bin mir sicher, wir haben höhere Aufrufzahlen.
0: Das glaube ich auch. Es passiert ja auch beim Salongespräch nicht zu viel. Und du hast da wirklich Top-Aufrufzahlen. Das ist, ist so.
1: Zumal das ist teilweise deutlich über eine Stunde, Ja, was auch noch äh, eigentlich eine, eine, eine Killer, ein Killer ist. ist klar. Ja, ja.
0: <lacht> Thomas Killer wäre schon nach 20 Minuten, sorry. <lacht>
1: ja gut, also wenn du dann ein Profi-Equipment hast, ja, dann äh, kann ja auch die DÜ losgehen. Richtig. Entschuldigung, ich muss gerade was trinken. Und... Ähm, da, da sind wir noch nicht so weit, wie man das, wie, wie, wie das an... Wie, man, wie sagt man das? Wie man die Rollen anlegen, ja. Aber also, wir haben <lacht> ja auch
0: keine Eile, Thomas. Nein. Wir machen es ja, weil es Freude macht. Richtig, ja. ja
1: Und das ist auch so locker mit dir, muss ich auch mal sagen, wirklich. Und äh, trotzdem ziehen wir es aber diszipliniert durch auf der anderen Seite. Locker, aber diszipliniert. Nicht irgendwie sagen, ja, du, nee, machen wir morgen keinen Bock oder lass mal ausfallen. Das ist Nein. auch nichts. Das ist auch ähm, wäre auch wirklich... Äh, äh, nicht klug, ja, weil dann kannst du es eigentlich gleich lassen, ja, wenn du wenn so unregelmäßig die Leute da im Ungewissen lässt, die Menschen wollen auch irgendwas regelmäßig, wollen ja wissen, wann das Nächste kommt oder da irgendeine Zuverlässigkeit drin haben, was ich voll verstehen kann, das hast du auch beim YouTube-Kanal, wenn du den zwei, drei Wochen da gar nichts machst, dann kippen die, die, die Abonnenten weg. Äh, ja, ich meine, du
0: bist zuverlässig, Thomas, du jeden Abend
1: Naja, jeden auch nicht. Ja, ja <lacht> aber fast. <lacht> ja, du, aber ich habe mir echt Gedanken gemacht äh, ähm, ähm, und zwar, äh, genau, äh, ich habe ja meinen indischen Schneider in Thailand, ja, der mir meine Anzüge geschneidert hat, der meine Maße hat für wirklich günstiges Geld. Ich meine, so günstig ist es jetzt auch nicht mehr. Früher haben die 150 Euro gekostet, Jetzt kosten sie 250 Euro. Der die Anzüge, Anzug, die du teilweise in, der, in den Direkten übertragen hast. Eigentlich alles, hast. alles Maßanzüge. Ja, ist sind alles Maßanzüge. Äh, 250 Euro und ein Hemd, glaube ich, 40 Euro oder so, was auch okay, okay. Ist für ein Maßhemd. ja Das schickt Super. er mir dann mit DHL, aber er hat ja meine Maße, die haben sich auch nicht geändert, die Anzüge passen mir immer noch perfekt. Hosen passen alles. Und äh, den habe ich jetzt ein paar Tage nicht erreicht, beziehungsweise ich habe ihm geschrieben per WhatsApp, wir waren noch per WhatsApp verbunden und der hat sich nicht gemeldet und dachte ich mir, jetzt hat der Inder hier schlapp gemacht oder was. Jetzt habe ich keinen Schneider mehr. Okay. Und, äh, ich betone, ich sage der Inder, denkt mal, was nimmt er sich heraus, erhebe er sich fort, Ja, der Inder macht hier jetzt irgendwie eine Unzuverlässigung, das kann ja gar nicht sein. Also auch so, weißt du, diese deutsche Überheblichkeit, ja, ähm, ja die ja, wir durchaus ja, ja. hatten. Und äh, Wenn man pfeift, müssen die anderen spuren, ja, ja. Ja, oder hm? wird es bei uns nie geben, äh, bei uns ist das alles besser, oder das würden wir so nie machen, ja, äh, wie kann man das überhaupt nur so machen, wie, weiß ich wie Thailänder da irgendwie ein Gerüst hochstellen oder ein Haus bauen, da sagst du auch als deutscher Ingenieur, äh, was genau machen die da bitte äh, und wer hat das genehmigt ähm, und äh, um die Geschichte zu Ende zu erzählen, er hat sich dann zurückgemeldet, Gott sei Dank, den gibt es noch und der macht und tut und äh, ich bin gerade am Bestellen, aber das war jetzt nur der Einstieg für das Thema, was ich noch mit dir besprechen wollte, dass wir wirklich diese Überheblichkeit, die teilweise auch unangebracht war, aber teilweise eben auch doch berechtigt war ja, wir mhm. waren halt die, die, die Tugenden oder das Image von Deutschland Pünktlichkeit Zuverlässigkeit Sauberkeit Ordnung äh, Recht und Ordnung ähm, diese ganzen äh, Tugenden sind nach verloren gegangen waren pünktlich äh, sichere Innenstädte äh, äh, keine No-Go-Areas äh, äh, tolle Infrastruktur, tolle Autobahnen, äh, äh, alles in Schuss, ja? das waren meine Kindheit und meine Jugend und meine, meine bis vor 10, 15 Jahren mein Leben hier in Deutschland. Das war so, ja? auch da hat schon gebröckelt, aber wenn du dich erinnerst äh, an die 70er als Kinder oder an die 80er als Jugendlicher, junge Erwachsene, ähm, da lief hier das alles noch in, dieser, in diesem Land. Ja? Ich will nicht behaupten, dass nichts mehr läuft, aber worauf ich hinaus will, und das werden mir die Zuhörer hoffentlich bestätigen, du kannst jetzt nicht mehr so locker, oder man schämt sich fast schon äh, im Ausland, wenn man, ist, so, wenn man gefragt wird, wo man herkommt, äh, aus Deutschland. Ja, Finde ich schon. Wir sind wirklich durch diese ganze Energie, Gender, Corona äh, und äh, ähm, Klimapolitik, ja, die wir am, 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 am extremsten betreiben ja mit dem irrsinnigsten Stichwort eineinhalb Tage China Kohlendioxidausstoß äh, sechs äh, sechs Jahre äh, äh, Einsparung äh, ja, die ja. Äh, Wärmepumpen ähm, dann äh, siehst du dass es wirklich dass wir wirklich die Lachnummer der Welt geworden sind
0: ja? Thomas finde ich finde ich überhaupt nicht gut ich reise nicht mehr so viel in der Welt rum gut bin ich eigentlich noch nie aber ich fahre nur noch nach Italien. Da kann ich das echt nicht bestätigen, dass die Deutschen da keinen guten Stand mehr hätten. Nee, ja, noch,
1: noch leben wir von dem alten Image. Ja? Aber wenn schon vor Jahren, die, die meine Zuhörer oder die Zuhörer, die, die auch meine Direktübertragung sehen, haben das wahrscheinlich schon mal gehört. Vielleicht habe ich nämlich schon mal erzählt. Es ist Jahre her. Das war irgendwann nach 2015, nach der Domplatte. Silvester in Köln,
0: Ja, ähm, weiß ich.
1: Mhm. war irgendwie 2016, 2017, wo mir mein Bruder äh, äh, ge gesagt hat, der wohnt in, in, in Thailand, in, in einem schönen, nicht so großen Apartmenthaus oder Wohnungskomplex da irgendwie, und da ist eine thailändische Putzfrau, die da die Flure und die Treppenhäuser putzt, ja. Mhm. Eine thailändische Putzfrau. Äh, und mein Bruder kann ja Thai, die kann kein Englisch, ja. Aber trotzdem wusste sie Bescheid, obwohl sie nur thailändische Medien konsumiert und auf gar keinen Fall Deutsche und auch gar keine Englischen, kann sie gar nicht, und fragt meinen Bruder auf Thai, weil sie wusste, dass der aus Deutschland stammt, was ist denn bei euch in Deutschland los? Was nimmt denn da für Leute auf? Und wie viele? Hat die damals, damals, und ich meine, ich, um Gottes Willen, äh, äh, ich musste mich echt wundern, dass eine überhaupt... Egal, ob Putzfrau oder 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 äh, weiß ich nicht, Bürotyp äh, oder was auch immer in Thailand äh, sich überhaupt für irgendwas von Deutschland interessiert, ja, äh, was da so los ist. Also ich meine, ich also in die Deutschen nicht. haben
0: inzwischen einen schlechten Ruf bekommen oder werden auch teilweise ein bisschen belächelt durch die Politik, die sie betreiben. Sehe ich das jetzt richtig? Ja.
1: Ja, also schau dir das an, die Merkel, damals als sie noch Kanzler war die, Kanzlerin war, die hat sich, glaube ich, zweimal mit Greta Thunberg getroffen. Das muss man überlegen, wie irre das ist.
0: Ja, aber Thomas, natürlich hat sich was verändert bei uns seit den 70er-Jahren. Es sind ganz neue Techn Technologien eingeführt worden und alles. Aber weil du gemeint hast, No-Go-Areas, wüsste ich jetzt wirklich nicht, wo wir hier No-Go-Areas hätten,
1: wo, ja, wo, sich, die, wo, wo vielleicht sich keine nicht, mehr aber hintraut. In, aber äh, doch, gibt es schon. Also gibt es sogar auch in Berlin manchen Straßen, wo du abends nicht mehr reingehen solltest und wo auch Polizei nur noch, und die gibt es öfter in, in Deutschland, die Gegenden an, die ohne Scheiß, die Zuhörer werden es vielleicht bestätigen, es gibt im Ruhrgebiet Duisburg, Essen, ähm, aber auch in Hamburg, Frankfurt, vielleicht im Süden wirklich noch nicht so sehr, ja, das gebe ich zu, aber es gibt wirklich... Gegenden, wo auch die Polizei nur noch also zu zweit da nicht mehr reinfährt. Ganz also ich habe es ja ehrlich. schon
0: mal gesagt, wenn meine Freundin in die Stadt fährt und dann abends um zehn heimkommt, ich hole sie halt inzwischen ab mit dem Auto.
1: Von da der, der S-Bahn ist halt
0: auch ein bisschen von der S-Bahn ist halt ein bisschen auch zu latschen, aber das ist mir schon schon lieber. Du aber ich lasse seit Jahren meine Garage offen, ist immer noch keiner gekommen. Also so schlimm ist es zumindest hier bei uns. In München ist es noch nicht.
1: Ja, aber Andi, ja. überleg dir das mal. Du tust es aber wirklich, ähm, finde ich ja sehr, sehr, sehr lobenswert, äh, dass du dich dann, äh, dann nochmal ähm, aufmachst ja, und sie abholst. Äh, aber das machst du ja nicht nur, um ihr sozusagen es bequemer und leichter zu machen, sondern das machst du auch äh, mit dem Hintergedanken. Natürlich, weil man äh, ein bisschen Angst hat. Ja, dass ja Aber passiert. das ist doch schon mal der Unterschied. es ist doch vor 20 Jahren ist dir doch das nicht eingefallen. Wäre dir nicht eingefallen? Vielleicht nein, deswegen, weil sagt, ach komm, die Latscherei, ich hole dich schnell ab mit dem Auto, äh, aber nicht, hey, komm du, nee, wer weiß, was das so für Leute rumlaufen da und um die Zeit. Nein, die ja. Zeiten
0: ändern sich, Thomas. Also, ja, und du
1: sagst ich, mir, es hat sich nichts geändert.
0: <lacht> <lacht> Habe ich nie gesagt. <lacht>
1: so, äh, nur so für ein äh, kleiner, kleiner Pro-Tipp, äh, Andi, diesen Podcast können die Leute auch zurückspuren. <lacht> Es ist kein Tonband wie bei James Bond, was sich nach Abhören vernichtet, ja. <lacht> Nein, aber ja, doch, es ändert ehrlich, sich schon manches. Ich würde würd, ja, wirklich jetzt mal ohne Scheiß die Bahn. Ich weiß, du und ich fahren keine Bahn, aber es reicht natürlich was ich höre. Ja? Wirklich. Äh, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Naturkatastrophen, Stürmen oder sonst irgendwas, da hat jede Bahn der Welt ein Problem. Ja. Aber äh, die Zugausfälle, die Schweizer Bahn hat zum Beispiel gesagt, wir, wir, wir haben jetzt keinen Bock mehr auf euren Anschluss. Irgendeinen Anschluss okay. von der von Deutschland in die Schweiz nach Zürich hat die Schweizer Bahn jetzt irgendwie, also diesen Anschlusszug, die haben das ja nicht mehr gekoppelt. Die sagen, ihr verspätet euch andauernd, permanent, ja, ihr Deutschen. Ja. Mhm. Ähm, wir haben keine Lust mehr dauernd hier hin und her zu jonglieren, weil der Anschlusszug wartet, der muss aber eigentlich auch weiter, ja, äh, mhm. und verspätet sich wieder alles, das ist ja dann wie ein Rattenschwanz, ja. äh, Jede Verspätung hat ja ihre Fortpflanzung in der nächsten Verspätung quasi, wenn es Anschlusszüge sind, ja. Ist logisch. Und, und ich glaube, ja, auch letztens
0: gehört zu haben am Fernsehen, jetzt muss ich es zitieren, aber das halte ich nicht für unwahrscheinlich, dass zuletzt, glaube ich, nur noch 63 Prozent aller Züge Pünktlich waren. Und pünktlich ist, glaube ich, bei der Bahn sogar äh, Verspätung innerhalb von fünf oder zehn Minuten. Das sehen glaube noch als pünktlich glaub ich, an. Ja. Und Zehn Minuten. Ja.
1: 2070. Ja. Hm. <lacht> das sind wir beide nicht mehr auf dieser Welt? Nein. <lacht> soll, soll, also, jedenfalls, ich in diesem Leben soll, ähm, soll die Pünktlichkeitsoffensive äh, vollendet sein. Was in, in 45 Jahren? Haben die, aber es ist kein, kein Scherz, könnt ihr nachlesen, liebe Zuhörer, 2070. Es war ursprünglich, glaube ich, 2040. Und jetzt. <lacht> ja,
0: ja, wirklich. Oder hast du es
1: gehört von München, vom Flughafen München? Boris Reitschuster zwar? hat da was gebracht. Angeblich sind da äh, eine vierstellige Anzahl von ähm, also, ja, äh, verirrten Koffern.
0: Ja, ja habe ich auch gehört, Taus
1: Tausende sind es jedes Jahr. Ja, ja. Nein, nein, das, ist jetzt, das, sind jetzt, das sind jetzt nicht jedes Jahr, das, die liegen gerade Tausend in der Halle da, ja, teilweise draußen, ja. jetzt pass auf, jetzt kommt es noch besser, die lagen im, im September oder im August in der prallen Sonne und da sind Lebensmittel teilweise drin und da kamen die Maden raus aus den Koffern und die mussten verbrannt werden, die wurden gar nicht mehr geöffnet, ja, äh, zahlt weil sie keine, keine Leute haben, ich. Ganz, Andi, genauso ist es, ja. Der Insider hat gesagt, wir haben hier zwei Leute, die für 2000 Koffer zuständig sind, da können sich vorstellen, was da geht pro Tag, dann haben sie jetzt noch andere Leute, wollten sie verpflichten aus anderen Abteilungen, aus einem Security-Check, die sagen, nee, will ich nicht, ja, ist nicht mein Job. Ja. Und äh, die können sie aber auch nicht zwangsverpflichten, weil es ein ganz anderer Job ist. Und, ähm, das ist auch ich so eine... Das sind alles... Hättest du früher nicht... Wirklich... Also fast ja, gesagt, unter den Führer hättest es nicht gegeben, aber es stimmt schon irgendwo, es hättest früher nicht gegeben.
0: <lacht> Thomas, ich gebe dir recht, ich kenne auch einige Bekannte, die jetzt im Sommer in Urlaub waren. Jemand nach Portugal, Koffer kam nicht an, kam nie wieder an. Eine andere ist nach Kolumbien geflogen, Koffer auch weg, kriegen ja dann Erstattung, aber wenn halt ein bisschen teure Sachen im, im Koffer sind, das erstattet dir keiner. Ja, also eigentlich kann, kann, man den,
1: kann man den Leuten wirklich den guten Rat geben. Also wirklich was Wertvolles, Laptop, äh, also äh, Smartphone und, und Schmuck oder irgendwas. Guten, ja, alles ins genau. Handgepäck <lacht> gut. Also den Drogen ist natürlich der beste
0: Tipp ins Handgepäck, ja. Nein. <lacht> Nein, aber Thomas, es fliegen natürlich auch mehr Leute. Das darfst du auch nicht vergessen. Damals war es Fliegen zu unserer Zeit noch was ganz Besonderes. Ja,
1: aber Andi, sagen wir nicht böse: das, ist, das riecht nach irgendwie äh, verzweifelt äh, Suche nach einer Ausrede, um die Realität irgendwie äh, zu entschuldigen. Nein, das ist natürlich
0: sicherlich ein kleiner Lebensbereich, wo halt Nachteile entstanden sind, Thomas.
1: Ja, aber aber das nicht mal, alles ich meine, schlecht äh, äh, riechen. <lacht> Ach, du, ja, ich meine, wenn, wenn du, stell dir mal vor, du bist wirklich ganz egal, in welchem Ausland du lebst und welcher in welcher Stadt, äh, welchen, welchem Land du zugehörst, äh, außer Deutschland und du hörst oder Österreich, weil die haben ja auch alles mitgemacht. Und du hörst, dass der deutsche Wirtschaftsminister den Deutschen sagt, die sollen bitte äh, 19 nicht mehr als 19 Grad in ihrer Wohnung haben, sollen sich nur an vier Stellen am Körper waschen und möglichst gar nicht duschen, wenn dann höchstens zwei Minuten und alle Eingangsbereiche und Treppenhäuser sollen ungeheizt bleiben und keine Schwimmbäder mehr und so weiter. Also ich meine, das hat nichts mit einem Hochtechnologieland zu tun. Das ist irgendwie der Abstieg in die dritte Welt.
0: Ja, das ist natürlich jetzt, Thomas, eine Ausnahmesituation gewesen. Ich denke mir, da ging es um den Gasmangel.
1: Ja, aber allein, dass das die Politik überhaupt es dazu hat kommen lassen, das hm. ist doch ein Witz. Das ist doch einfach nur, äh, ich meine, das kannst du doch nicht ernst meinen. Ich kenne wirklich Leute, habe ich meinen letzten Respekt verloren, ohne Scheiß. Ja. Äh, wirklich, also ich kann es echt sagen, Rechtsanwalt, wo ich echt dachte, das ist eigentlich ein pfiffiger Typ, ja. Mhm. dann erzählt er äh, mir, er sitzt gerade zu Hause im Homeoffice, ist nicht in der Kanzlei, hat sich so ein so so Winterstrampler gekauft, ja, so ein Overall, <lacht> ja? Ja? Äh, mit Schal und hockt am Rechner bei 16 Grad. Da sage ich zu dem, du, äh, ist dir eigentlich klar, was du da machst? Erstmal, äh, er sagt echt, was die Bundesregierung gesagt hat. Ja? Dachte, echt, du, ich das, richtig. Weil du das gerade sagst, ich war gestern war bei meinen Eltern
0: die heizen im Keller auch nicht mehr. Im Keller gibt es einen Hobbyraum, ja, wo, wo ich da mit meinen Neffen spiele. Da wollten wir gestern spielen, da wurde nicht geheizt. Gut, ist noch Sommer, ja, aber abends ab 7, 8 wird es ja auch Ja, kühl. ja, ja, ja. Da habe ich mir auch gedacht, krass, heizen die nicht mehr. Und, und ich weiß, liegt nicht daran, äh, weil sie das Geld nicht haben, sondern weil es halt einfach teuer geworden ist. Also das scheinen anscheinend mehrere zu machen, Thomas.
1: Das ja, heißt aber, auch nicht. aber ich meine, äh, Andy das ist ein absolutes Grundbedürfnis. Das musst du als Regime, als Regierung bereitstellen. Regierung. <lacht> äh, bereitstellen. Das musst du bereitstellen. Das ist deine Aufgabe. Daseinsfürsorge nennt sich das. Ja? Äh, du musst also die Infrastruktur als äh, Verwaltung und äh, Regierung bereitstellen, dass die Leute ihre Häuser beheizen können, dass sie günstige oder erschwingliche oh. Energie haben, dass sie Lebensmittel haben, dass sie Gesundheitsversorgung haben, das geht ja alles runter. Ja, Gesundheitsversorgung ja, Putin,
0: Thomas, das Gas nicht abgedreht? Ach, ja,
1: auch mit Putin. Jetzt übernimmst du ja auch schon den Habeckschen Sprech. Ja, uns hat niemand das Gas da abgedreht. Äh, das Gas der Amerikaner abgedreht. hat uns hat uns Nord Stream weggebombt und keinen interessiert's.
0: Nein, bin ich nicht der Meinung bin ich nicht der da Meinung, das ist die Amerikaner. Du bist ein
1: Russenhasser. Dabei äh, äh, sage ich dir. Ähm, Nein, kein äh, Russenhasser,
0: Thomas. Kein Volk, glaube ich, ist per se schlecht. Wenn, dann sind sie Regierung. Russenhasser nicht. Nein, das, das, das bin ich nicht. Aber überleg
1: doch mal, jetzt kommen wir wieder in die Diskussion. Aber bitte, Andi, was haben die Amerikaner die letzten 40 Jahre nach dem Zweiten oder jetzt überhaupt die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht? Was haben die Russen gemacht? Das muss man sich schon mal anschauen können. Und dann sage ich dir, das geht mit Korea los, geht über Vietnam, Grenada, äh, dann, äh, dann äh, hier Nicaragua, äh, Irakrie, Irak, ich äh, weiß. Iran äh, auch ja schon, äh, dann Libyen weggebombt. Äh, Afghanistan brauchen wir gar nicht reden. Also äh, und äh, ihre Drohnen scheiße vom Obama, das war ja permanent Krieg, die haben ja alles weggeballert, was irgendwie mehr äh, zu laut gesagt hat. Ja, nee, ehrlich. Also und die Russen haben natürlich auch ihre Schweinereien gemacht, aber doch nicht in diesem Umfang.
0: Also sehe ich, Thomas sehe ich ganz anders, zumal egal was in der Vergangenheit war, das rechtfertigt den Angriffskrieg finde ich nicht. Ja, und deswegen, ich muss sagen, ich bin kein Russlandfreund freund bin, bin ich echt nicht.
1: Ja gut, aber interessanterweise äh, 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 schwächelt es schon sehr mit der Ukraine, ja, äh, also... Äh, du meinst
0: die erfolgreiche Frühlingsoffensive?
1: Ja, die ja offenbar vor, vor der ersten Russenlinie irgendwie zum Stehen gekommen ist, ja. Oder bist du
0: nicht am Bildet? Die haben an mehreren Stellen die Front durchbrochen. Ja,
1: sie haben ein Dorf äh, erobert, dann haben dabei irgendwie 2000 Mann verloren. Das ist natürlich auf Dauer vielleicht nicht gerade äh, durchzuhalten. Weiß ich nicht. Und ähm, klar verlieren die Russen auch, haben auch Verluste, wollen wir gar nicht reden. Aber aber er, mehr als scheint, erwartet. Scheint, also erzähl <lacht> mir nicht. Die haben mehr als erwartet. Mach bitte die Glotze aus. <lacht> äh, die haben, nein, aber äh, sagt sogar Bild-Zeitung Ronsheimer. Also äh, wirklich, also der sagt es als letztes. Äh, und das hat er jetzt gesagt. Ja, also man muss zugeben, also das ist alles nicht erfolgreich gewesen. Das war alles äh, Wahnsinnsaufwand mit fast keinem Ertrag. Kaum ein paar Kilometer Geländegewinn und die Russen haben sich den Russen wurde nicht wirklich wehgetan und so weiter. Also ähm, uh, oh, und die uh. und die Westwaffen waren auch für den Arsch. Ja, äh, und Thomas, die auch, den
0: Russen wird seit eineinhalb Jahren wehgetan? Also, so lange dauert der Krieg. Die äh, dachte doch jeder, glaube ich, hast du auch gesagt, ach wenn die wollen zu Beginn des Krieges. Ja, die sind aber es in, gibt auch sieben Gründe. Ich kann, dir sagen,
1: es kann, ich kann dir sagen, ich kann dir sagen. Es könnte auch eine andere Taktik sein, dass die Russen sagen, wir ziehen das mal richtig schön in die Länge bis in einen amerikanischen Wahlkampf und er ist 24 und äh, es gibt ja auch Anzeichen, dass es total bröckelt. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, der bisherige Speaker, der McCarthy, der nur unter höchsten Zugeständnissen überhaupt Speaker wurde, im Repräsentantenhaus, eine ganz wichtige Position, der kann entscheiden, über was abgestimmt wird und so weiter, ganz wichtige Position, eigentlich viel zu wichtig für einen Einzelnen, aber egal. Der wurde abgesetzt, was noch nie passiert ist. Habe ich heute früh um oder, oder,
0: schon gesehen, oder, ja, ja.
1: Ja, und jetzt könnte sein, dass Trump sogar wird, weil du musst kein Abgeordneter sein, kann jeder machen, ja den Speaker. Dass der das wird. und Ja, für die Übergangszeit. Und äh, es geht Ach, darum, der, der, der ist abgesetzt worden, weil er entgegen der Absprache mit seinen eigenen mhm. Parteityp-Republikanern nochmal ein 24,5 Milliarden Dollar-Paket, glaube ich, ähm, Ukraine.
0: Richtig Und das so. Und
1: wollen die nicht in bei den Republikanern, gibt es eine Mehrheit, die das nicht will. Mhm. Und, äh, und bei den Demokraten übrigens gibt es auch schon Leute, die das nicht mehr wollen. Ja, also das bröckelt, weiß ich, Thomas. bröckelt ohne weiß Ende. Die sagen, die sagen: Hey, wir kriegen hier 200.000 Leute im Monat an Flüchtlingen. Wir haben hier in unseren Großstädten ein Zombieland gemacht und wir schaufeln hier die Kohle in die Ukraine. Was ist denn bitte hier los? Da, das geht in Amerika. Die Fragen werden ja schon auch gestellt. Ja, aber Thomas,
0: ich glaube immer noch, ist echt meine Meinung, dass es billiger ist jetzt. Die Ukraine zu finanzieren und zu schauen, dass die Russen nicht vorwärts kommen, als das nicht zu machen. Weil danach steht
1: der Russe bei dir vor der Tür. Herzlich willkommen. <lacht> ja, ich, es ist klar. Ich habe keine ich Angst zu Russen. Ich habe ich hab, äh, <lacht> <ich> hab die. <lacht> Solltest am, du. Am Tag des Krieges habe ich Freundschaft und der russischen Nationalhymne und äh, Russland ist mein weiter. Ja, ja, ja und und so weiter. zuschauer ja, ja, genau. Also äh, ich stehe auf jeden Fall auf der KGB-Liste, auf der Beobachtungsliste jetzt nicht äh, als Topfeind von Russland. Das kannst du jetzt wirklich nicht behaupten. Ich sehe dem Ganzen ganz gelassen entgegen. Ich habe eher Angst vor den Amerikanern.
0: Na, vor dem brauchst du keine Angst haben, Thomas. Ach ja, das waren ja die Guten, richtig. <lacht> Gut, ich sage jetzt nicht zu viel. Ich habe einen Balkon, der ist im ersten Stock. Also da musst du ja vorsichtig sein, wenn du was über die Russen sagst, ja, äh, dass du da nicht auf einmal runterfällst. Aber nee, Thomas, das, das kann ich so nicht unter, unterschreiben, unterstützen. Die haben, die haben Sauereien gemacht, beide Nationen mit Sicherheit. Aber die, ich finde echt, die größere Sauerei machen jetzt einfach die Russen. Und ich glaube nicht, dass das gewollt ist, dass die jeden Tag Hunderte oder Tausende Mann verlieren, nur um es in die Länge
1: zu ziehen. Andi, äh, kennst du das Inter? Ich meine, es hat wirklich, äh, ich finde es ein bisschen, schon ein bisschen scheuklappenmäßig jetzt von dir. Ja? Kennst du das Interview von Madeleine Albright? Die gefragt Nein. wurde, Fernsehinterview, damals Außenministerin, okay. Irakkrieg, ähm, ob es denn gerechtfertigt war, dass durch die Bombardierungen und den Krieg allein in Bagdad 500.000 Kinder gestorben sind. Ja, im Laufe dieser Jahre.
0: War natürlich nicht gerechtfertigt, weißt, das was ist du doch sie ganz sagt? klar. Ja.
1: Eine schwierige Frage, aber es war es wert
0: naja, das ist natürlich falsch, ist ja klar. Ja, Thomas, aber das, ist die, das
1: ist die Doktrin der Amerikaner, an die, 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 die pumpen hier jeden Tag Öl aus Syrien raus und klauen das einfach. Weil der Assad kommt nicht dran, das ist militärisch gesichert, die sagen, die Amerikaner, erholst du dir doch, wenn du willst, Probier's doch. Die Amerikaner ziehen da Öl aus in riesen LKW-Kolonnen, ziehen die das Öl da ab.
0: Thomas, ich kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, aber ich finde einfach, Krieg ist, egal auf welcher Seite, ist immer schlecht. Und in Oder dem auch, Fall ist... Soll
1: ich dir noch eine andere Geschichte erzählen? Die habe ich heute gelesen, es ist alles der verlogen, ja. Andi. Äh, auch ich werde angelogen, auch in den alternativen Medien wirst du angelogen mitunter, ja. Aber ich will dir nur darstellen, dass, dass du wegkommen musst von dem Gedanken, dass das hier, was dir da erzählt wird, die reine Wahrheit ist und nichts dahinter steckt. Zum Beispiel... Hat einer erzählt, er hat mit einem Hafenarbeiter in Hamburg gearbeitet, ähm, gesprochen und ähm, der fragte, warum sind das eigentlich alles so türkische Schiffe, da, die da einlaufen, beziehungsweise löschen die Ladung, hm. äh, Öl, ja, Öl und Gas, also Öl vor allem, ja, und dann sagt er, naja, das, sind jetzt, äh, das, ist, äh, das ist nur für die Galerie, äh, auf hoher See pumpen die um von russischen Tankern auf, auf türkische, und dann fahren die okay. Türken rein nach Hamburg und sagen, das ist türkisches Öl. Guten Morgen. So läuft die Hase.
0: Ja, mag sein, bin ich, bin ich bei dir. Ist und alles weißt du, woher
1: die Amerikaner ihr Uran kriegen für ihre Kernkraftwerke? Aus Russland. Offiziell kannst du nachlesen, steht im Mainstream. Ja, okay.
0: Trotzdem, Thomas, ich sehe es ich wirklich... halt. Du bist echt
1: heute eine harte Nuss. Also du bist wirklich... Also heute hast du dich wirklich in dein Schneckenhaus zurückgezogen und sagst, nee, stimmt alles nicht. Äh, äh, ist alles Tut sie und, auch nicht. Äh, äh, nein, also, äh, heute bist du wirklich geil. Also, heute hast du schon wieder wirklich... Zeigst du, hast du wieder äh, echtes Rückgrat. Natürlich an den falschesten Momenten, aber immerhin. Ja, äh, Thomas, bist, das ist wie Trump. Trump...
0: Bei Trump, Corona und den Russen. Da hört Anni, der Spaß auf. Anni,
1: ich dachte eigentlich, wir wären schon weiter, aber gut. Wir von von fangen mal wieder von vorne an. Das ist doch gar kein Problem. Also,
0: <lacht> <lacht> ich meine, nee, was, bitte nicht. das war. Das war ein weiter Weg zurück. Was kann ich
1: denn <lacht> dir noch sagen? Ja, Also 500.000 Kinder, das ist es wert. Das findest du, naja, ist nicht in Ordnung. Nein, äh, Thomas, habe ich doch gesagt, ist es nicht wert. Ja, ist aber ich meine, Andy, allein durch so eine Aussage von einer amerikanischen Top-Regierungsmitglied, die sozusagen in dem Fernsehinterview auch die gesamte Doktrin der damaligen amerikanischen Administration wiedergegeben hat, es war ja nicht ihre Einzelmeinung, die haben zusammengesessen und sagen, scheiß auf die Kinder, wir wollen das Öl. Thomas, gebe ich, es ist total falsche Doktrin, aber die Doktrin von Putin ist doch auch
0: äh, nicht richtig. Das da drüben sind alle Nazis, äh, jetzt müssen wir sie vernichten. Die Ukraine wird ausgelöscht. Medvedev sagt letztens, wir werden noch weitere Gebiete annektieren. Ja, also gut, ich auf der, der anderen nicht,
1: Seite, das... <lacht> ich meine Entschuldigung, aber so weit weg ist der Gedanke nicht, wenn der, der Präsident äh, des äh, kanadischen Parlaments den 98-jährigen SS-Mann der Waffen-SS-Division Galizien, die 18., ähm, als hm? ehrenwerten Kämpfer gegen die, gegen die Russen im Parlament ehrt und der zweimal stehende Ovationen bekommt, Danach äh, kam es dann raus, dass der Mann einer Waffen-SS-Division äh, angehört hat, wo es sogar der deutschen SS ein bisschen viel wurde, wie krass die vorgegangen sind. Kein Scheiß. ja. Habe ich auch ähm, mitbekommen. Und der musste übrigens zurücktreten, der Parlamentspräsident dafür. Der, der Weil er den... Bau, den ja, okay. Bauernopfer, okay. weil er den eingeladen hat und Zelensky steht neben dem. ja. Also ich meine, äh, äh, die haben gegen die Russen gekämpft, ja, aber die haben vor allem Juden äh, und und andere Undiebsame einfach teilweise mit Holzlatten erschlagen.
0: Thomas, sage ich doch, das Krieg, egal in welcher Form, der gehört sich nicht, finde ich. Und vor allem, wenn es dann nur gegen Zivilisten geht, wie es der ja dauernd siehst, äh, damit kann ich mich echt nicht anfreunden. Und das ist mir ein Rätsel, wie man so Russland freundlich sein kann. Das stört mich auch bei der AfD. Auf den äh, Kundgebungen werden teilweise die russland -Fahren Ja, gesteckt. aber Andi, schau mal,
1: also, äh, gehst du mit mir Geht mit? Gar nicht. gehst du mit mir historisch mit? Das uralte, die Urangst, seit die Amerikaner auf dem Weg äh, zur Weltmacht waren und bis heute ist die größte Angst der Amerikaner, nicht China, nicht Asien, nichts, sondern, äh, das mag jetzt heute vielleicht ein bisschen abgeschwächt sein, weil wir schon so geschwächt sind, ja, wir Deutsche, äh, immer die Urangst, äh, deswegen gab es den Ersten Weltkrieg, deswegen gab es den Zweiten Weltkrieg, wenn du so willst, auch davor schon. Die Deutschen dürfen sich niemals mit den Russen verbünden, niemals, weil wenn die beiden Nationen zusammenkommen, die Russen mit ihrer irren Landfläche, mit ihren irren Ressourcen, die Deutschen mit ihrem irren Erfinder und Ingenieursgeist, dann haben wir hier auf der ganzen Welt verloren. Das war echt die Urangst der Amerikaner, wenn ihr die Geschichte anschaust, so wie wir sie kennen. Haben Sie genau danach gehandelt? Also ich kenne diese
0: äh, mutmaßlichen Verschwörungstheorien, ja, ja, dass <lacht> da die Angst besteht. <lacht> ändert sind wir Thomas, ja richtig ändert geopolitisch sich geopolitisch
1: geworden. Aber Andi, äh, nochmal persönlich, wirklich, ihr bist wirklich ein bester, beim bester Freund, aber äh, nicht aber ist auch blöd, sondern äh, ich, ich bin nur etwas gerade irritiert, verstört, äh, traurig. <lacht> und, Ach, Thomas, musst du nicht. Und, und deprimiert. Weil, musst du nicht. Äh, äh, ich hätte nicht gedacht, dass, äh, dass äh, äh, wirklich der Rückfall in den Konsum, äh, wie wir es am Anfang des Gesprächs gehört haben, wir alle sind ja Zeuge deiner Sünden, äh, dass das, äh, der Rückfall dann doch solche Auswirkungen hat. Ja, alles Thomas, das, ich wurde aber auch so
0: erzogen, äh, der Westen bedeutet Freiheit. Der Osten ist Terror und
1: Unterdrückung. Ja, würde ich auch. Und trotzdem sehe ich es heute anders. Ich habe die und Amerikaner ich geliebt. Ich habe den Amerikanern ich habe immer gedacht, die Amerikaner sind cool, die sind super, die, die, die machen super. es teilweise un Uneigennützig. Mickey Mouse. Ja. <lacht> McDonalds. <lacht> ja. äh, bis ich drauf kam, hey, nee, also wir sind hier nicht irgendwie das ist nicht uneigennützig und, und äh, man hätte spätestens da äh, drauf kommen können, äh, was wir auch wussten, bei der Friedensbewegung damals in den 80er Jahren, hier NATO, Doppelschluss, Nachrüstung, Atomraketen und so weiter, da war das eigentlich allgemein bekannt, dass wenn es zu einem Atomkrieg kommt und möge der begrenzt sein, was wahrscheinlich so es nicht geht, aber dann ist Europa und vor allem Mitteleuropa und es wäre dann vor allem Deutschland äh, äh, verglüht.
0: Gar keine Frage, weil wir an vorderster Front liegen. Nee, ja. Also DDR
1: und, und äh, BRD quasi. Natürlich, aber hoch. Thomas,
0: wer droht denn dauernd mit Atomschlag? Also der, der sehen denn die Aggressionen aus? Von <lacht> den Amerikanern nicht?
1: Das ist nicht zu lachen, Alle Thomas. Das Raum. ist so. <lacht> Wir brauchen, äh, da müssen wir uns nochmal unterhalten. Es ist ja auch alles nicht so einfach, auch für mich nicht. Ich gebe dir ja auch zum Teil recht. Doch, das ist ganz ähm, einfach. Aber der Russe ist in meinen Augen, ich habe keine Angst beim Russen. Der, eins muss man sagen, das kannst selbst du nicht bestreiten. Der Russe ist auch lange, hat es gedauert, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, aber der war nie im Westen. Ja, war ja. nie im Westen. Ähm, äh, als die, die DDR, äh, als die Einheit kam, war der Russe weg. Hat sie das gut bezahlen lassen? Ja, alles okay, haben wir auch bezahlt, haben wir auch gesagt, machen wir, haben wir auch bezahlt. Hier Offiziersgebäude äh, und Mannschaftsgebäude in Russland gebaut und bla bla bla. Ne, viel Geld versickert, klar. Ähm, egal. Ender Ergebnis war, der Russe war nicht mehr in, in, auf deutschem Boden. Aber der Amerikaner genau. ist weiterhin auf deutschem Boden. Finde ich auch nicht schlecht, das Thomas.
0: Und übrigens vor den Russen hätte ich auch keine Angst. Also wenn die hier kämen, so schnell könnte, ihr gar nicht schauen, wie ich eine Russlandfahne aus dem Fenster hängen würde. Also da muss man sich anpassen, Thomas. Aber Spaß Ach ja, beiseite.
1: Die Option, die ist ja immer <lacht> vorhanden. ja. Wie war das mit Fame, Hunter und was würdest du alles tun? Das können wir vielleicht nächste Folge besprechen. ja. Das können äh, wir beim nächsten, Nein, so, du so brauchst auch keine Angst. Wie du eine Russenfahne rauswegst, So
0: schnell kann ich gar nicht gucken. Okay, Andi, damit. <lacht> ich ziehe dann die Ukraine-Fahne rein und dann kommt die Russenfahne raus.
1: <lacht> <lacht> es gab es alles schon. Mal, ja, weiß schon, Hakenkreuzfahne eingezogen und, und irgendwie dann die. Hol ein paar Ami, Glasperlen äh, raus äh, und tauscht dann irgendwas. Ja, die Ami-Fahne raus. <lacht> da gibt es dann so eine Geschichte noch, ganz kurz mit Hakenkreuzfahne. Ein guter Freund unserer Familie, der, 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 der ziemlich großer Immobilienbesitzer, hatte oder hat immer noch eine, er lebte nicht mehr, aber der hatte in der Bergerstraße mehrere Miethäuser, Bergerstraße München, Schwabing, und mhm. da sind die Amerikaner einmarschiert in, nach München. Es waren ja jetzt keine wirklichen Kampfhandlungen mehr in München, schon noch ein bisschen, ja. Mhm. Und ähm, ein Mieter, er hat selber in dem Haus gewohnt, und ein Mieter, so ein ganz glühender, ja, der, der mhm. im April, äh, im Mai 1945 noch, als die amerikanischen Panzer unten rollen, die Hakenkreuzfahne raushängt, ja, <lacht> aus dem Fenster. Äh, und der Panzer schießt äh, auf das Fenster. Ja. Oh, ja. Yeah, und der, der Vermieter, der Eigentümer geht runter in die Wohnung und sagt: zieh sofort die Fader, <lacht> ein, die wollte mein Haus hier zusammenballern. Und jetzt schon ein Riesenschaden, ja. Ein Loch in der Wand oder was, ja. Äh, äh, also, so, der war auch natürlich sicherlich. Äh, ein paar Jahre vorher ist er noch mitmarschiert, ja, aber er ist schnell die Fahne einziehen, weil jetzt schießt der Amerikaner, ja. Fähnchen nach dem Wind ja, ja, nein, genau. das
0: würde ich, ja. Thomas würde ich in der Hinsicht, da bleibe ich bei meiner Position, ich habe das so gelernt und ich bin echter Meinung, dass es heute auch noch so ist,
1: wirklich. Also gut. Du aber, siehst aber auch in der
0: Russland, Thomas, siehst du nie Demonstrationen. Nie Demonstration, nee, egal die gegen alle, was. Die
1: brauchen nichts demonstrieren, weil die alle so glücklich sind. Ähm. Oh nee, jetzt bin ich aber traurig. <lacht> ich habe doch nie behauptet, äh, dass Russland jetzt irgendwas mit, mit 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 irgendwas zu tun hat, was ich anstrebe an, an, als Regierungsform oder so. Wirklich nicht. Du hast vollkommen recht. Es ist natürlich auch restriktiv und repressiv und und da verschwinden Leute und so weiter. brauchen wir nicht reden. Ja? Ähm.
0: Viel mehr als bei den Amerikanern. Da sind wir uns doch auch einig. Viel repressiver. Äh, 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 nee, also Da verschwinden sicherlich auch Leute. Aber ich glaube, du musst nee, also bei den Russen viel, viel mehr. Da machst du einmal den Mund auf und, und bist in Sibirien.
1: Ja, das war vielleicht unter Stalin so, aber so ganz so ist es, glaube ich, nicht mehr. Du die Journalistin, Thomas? Ja, Journalistin, wahrscheinlich irgendeine Spione vom mi 5 oder von der CIA. Ja, ist doch was. Sagst du nur einmal
0: was, du durftest ja nicht mal, glaube ich, blaue Schuhe oder zu Anfang des Krieges gelbblaue Sachen tragen, dann haben sie schon verräumt.
1: Ja, entschuldigung, Andi, es ist Krieg. Also ich meine, irgendwo hörst du dann auf. Es ist der Gegner. Da muss man dann schon irgendwo auch mal fahren. Nein, bekennen. Thomas, das ja. ist jetzt
0: falsch. Das Narrativ lautet doch Spezialoperation. Schau, jetzt wärst du auch schon verräumt
1: worden. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das ist ja, äh, wie gesagt, nein, äh, Spezialoperation. Das, 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 wir, können das, wir können uns doch darauf einigen, ja, Dass es doch idiotisch ist zu sagen, die Ukrainer sind die hundertprozentig Guten und die Russen sind die hundertprozentig Bösen. Das Nein, du, die Ukrainer sind nicht
0: doch. die hundertprozentig Guten, aber die Russen sind die hundertprozentig Schlechten. Da bin ich doch, Thomas. Da hört es auf, wenn du die Bilder siehst, wie die die Leute dort bombardieren. Da und Andi, echt Andi jetzt, jetzt würde
1: ich dich bitten, in deinem eigenen Interesse, dass wir jetzt aufhören, weil das Problem ist, diese ja. Worte kriegst du schlecht eingefangen dann im Verhör. Da kannst du auch schlecht sagen, habe ich nie gesagt. Ich liebe die Russen. Ja. Weil,
0: äh, War nicht so gemein. <lacht> <lacht> äh,
1: was hatten Sie damals gesagt, Herr Rabe? <lacht> <Ja.
0: lacht> Mit dem Herrn Thomas. Wie Thomas? kenne ich nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, das ist da könnte man sich noch Stunden unterhalten, das ist klar. Da haben wir andere Meinungen. Äh, so, so ist es halt nun mal. Kannst nichts ändern.
1: Jetzt geht es wieder los. Andi, du bist in einem ganz, ganz schlimmen Rückfall. Ja, muss ich echt sagen. Äh, ich hoffe, liebe Zuhörer, ähm, äh, bleibt dran. Ja, ähm weil wir sind jetzt ein bisschen uneins auseinandergegangen. Der Andi äh, ist da ein bisschen bockig momentan. Thomas, ich, ich habe halt meine Prinzipien. Oh ja. Äh, Gerade die Russenfahne, ja, die ist ganz äh, die, die ist ganz schnell zur Hand, ja. Lustig aus, dass du überhaupt eine hast, ja. So als Sicherheit. Man hält sich die ja, ja. Option offen, ja, genau. Ja. Äh, äh, nee, aber wie gesagt. Ähm, ich freue mich schon auf die Kamera-Variante, liebe Zuhörer, lieber Andi. Finde ich
0: auch super. Ich und, hoffe, das kriegen wir äh, spätestens nächste Woche hin. Ja, ja
1: genau. Und äh, bis dahin, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Andi, danke dir. Äh, jetzt muss ich mich erstmal wieder sortieren und erstmal den Schock dieses Beitrags irgendwie wieder verdauen, äh, weil ich Musst wirklich, du nicht, Thomas. Kennst du die Geschichte von Sisyphos, ja? Nein. <lacht> Der der diese riesen äh, äh, Felskugel nach oben rollt mhm. unter wahnsinnigen Anstrengungen in griechischer Mythologie und immer be kurz bevor er praktisch am, am, an der Kante ist, <lacht> das Ding wieder runterrollt. Also er kommt ah, nie okay. nach oben. ja Und so fühle okay, ich mich gerade. Okay. Bei dir, ja, okay. mit dir. Ich dachte,
0: das ja, du beziehst es auf mich. Ich, ich versuche immer aus meiner Tube, wie er jemand geschrieben hat, rauszukriechen, aber Schafft es nicht ganz. Ja. Nee, ist, Thomas, ich bin echt flexibel bei allem. Oder also bei sehr auf vielen. jeden Fall,
1: ich werde nicht müde zu sagen, mach bitte die Glotze aus. Am besten schmeißt sie aus dem Fenster. Ich weiß, das sind für dich Albträume, <lacht> die ich da gerade äh, bildlich beschreibe. Wie aus dem Fenster äh, schmeißen. Nee. <lacht> Spinnst du oder was? <lacht> nee, aber in diesem Sinne, ähm, Andy, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Äh, ja, freue ich auch. Freue äh, mich auch sehr. Liebe Zuhörer, äh, äh, vielleicht noch zum Schluss wirklich: äh, Es ist äh, den Verlauf und die Entwicklung äh, eines jeden Gespräches äh, wissen wir beide nicht. Ja, äh, wie das verläuft, kennen auch nicht den Ausgang. Aber heute hast du mich ganz schön strampeln lassen, sag ich mal. Ja, bist du schon ein zarer Hund. Ja, bist du schon irgendwie, wirklich, also ja, hart wie ganz... Thomas, die nicht. Wahrheit ist ja. auf meiner Seite. Ja. Ja. <lacht> ja. Erfrischend, dass du da auch selber lachen musst. Alles klar, dich, mach's gut, mein Thomas, Lieber. Thomas, ich wünsche dir ja. ja. Servus.
0: Ciao.